0: des associations toulousaines, c'est le Point Org sur Néo Toulouse. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Point Org sur Radio Néo. On met en avant les associations, les initiatives toulousaines. Aujourd'hui, c'est une compagnie qu'on qu a avec nous, ou plutôt une dame, Isabelle Ayache, de la compagnie Les Points Nommés. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors bienvenue dans nos locaux pour parler de, de ta compagnie, de tes activités. Alors tu es cofondatrice de la compagnie Les Points Nommés,
1: j'imagine que tu es à l'origine de ce nom Oui, alors on s'est créé en 2013 à la suite de nos études. C'était un exercice de fin d'études qui a fait qu'ensuite on a été sélectionné dans des festivals et on montait une pièce qui s'appelait Bessame Mucho sur les violences domestiques. Et donc on a décidé de s'appeler Les Points Nommés pour toutes celles qui ne sont pas nommées. Pour donner une voix à toutes ces femmes. Et c'est resté le fil rouge de la compagnie.
0: Donc les points nommés, euh, nommés N-O-M-E-E-S, donc ils ouais. hein, n'ont pas euh, point nommé E. <rire> c'est important, hein, parce que voilà. Et euh, du coup, ce premier spectacle de la compagnie dont tu parlais, Bessami Mucho, il met en avant donc, euh, un sujet qui est, qui est délicat, la violence faite aux femmes. À travers le théâtre, toi, tu te sens une espèce de mission de, de mise en avant de ces sujets-là
1: au... C'était en 2013 donc euh, dans, dans son contexte vraiment c'était un moment où on n'en parlait pas trop
2: mmh.
1: Et euh, nous on était très jeunes, on avait 22-23 ans Et on voulait porter ces paroles là parce que c'était le prisme d'une jeune fille En fait c'est une jeune fille qui va retrouver, euh, essayer de reparler à sa mère qui est, qui est décédée Et en fait c'est possible sur un plateau théâtre C'est pas possible dans la réalité mais c'est possible mmh. sur un plateau théâtre Et nous c'était plus ce, ce biais là qui nous intéressait c'était plus euh, « Quelles parole on peut porter en tant que jeune femme ?» et « Quel regard sur la société on peut porter euh, avec notre âge et avec nos convictions
0: » Qu'est-ce qu'elle voulait lui dire à cette, euh, à cette mère
1: Elle voulait lui parler... Il y a une phrase moi, que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, où Clara, donc, la jeune fille, dit à sa mère euh, « C'est dommage qu'il y ait une telle différence d'âge entre les mères et les filles. » Comme s'il y avait quelque chose... Euh, elle essaie... Je pense que c'est une conversation imaginaire... Euh, qu'on pourrait tous et tout avoir avec euh, nos parents. Et nous, c'était ça qui nous touchait. On aimait beaucoup dire, euh, à l'époque, c'était ah, pas si longtemps, mais quand même, j'aime bien dire à l'époque, <rire> on aimait beaucoup dire que pour nous, c'était une vision humaniste qu'on avait. C'était, euh, on voulait certes pas porter la parole des femmes, mais on voulait aussi euh, euh, aborder un sujet de société par le théâtre et par euh, ce qui nous touchait dans ce texte, c'était sa poésie. Donc c'était comment cette poésie-là pouvait amener une réflexion sur un sujet de société.
0: Et cette mère était violentée, du coup, c'était le, le cœur de... Oui. Et, et sa fille était, euh, était finalement euh, face à ça et euh, démunie
1: Elle était témoin. Et euh, donc c'est une pièce écrite en espagnol qui a été traduite euh, au, à la fac du mirail, parce qu'il y a une, une antenne très importante de, de traduction au mirail. Et moi j'ai fait des études d'espagnol, c'est comme ça que je mmh. l'avais découvert. Et en fait, justement, ce qui était, ce qui était touchant, c'était que les sujets étaient abordés. Parce qu'en Espagne, c'était pour le coup une réalité beaucoup plus forte dont on parlait, j'ai l'impression, beaucoup plus. Euh, on pourrait en parler... Maintenant, au jour de, euh, en 2022, on en parle beaucoup plus. Euh, bah avec l'effet confinement,
0: on a l'impression que tout d'un coup, ouais. les gens ont découvert euh, la violence faite aux femmes. or Ce n'est pas vraiment une découverte, mais ça a été ouais. mis en avant plus ouais. que jamais.
1: Ouais. Alors qu'en Espagne, j'ai l'impression, et c'est peut-être que mon point de vue de française, mais j'avais l'impression qu'en tout cas, le sujet était beaucoup plus abordé. Ça ne voulait pas dire qu'il était beaucoup plus résolu, mm -hmm. parce que c'était peut-être aussi qu'il était beaucoup plus présent. Mm -hmm. Ou beaucoup moins tu je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quelque chose dont on parlait.
0: Alors, ce théâtre, il permet de donner une voix euh, aux femmes. Justement, tu le disais tout à l'heure, c'est un fil rouge pour votre compagnie maintenant. Euh, tous les, toutes les pièces que vous montez euh, sont finalement faites par des interprètes féminines ou euh, par des autrices féminines.
1: Voilà. Mmh. Nous, no notre objectif, c'était euh, bien sûr de sélectionner des, des thèmes qui nous parlent, évidemment. C'était ça notre point de départ. Mais, euh, mais après, de mettre en avant des autrices vivantes, c'était aussi quelque chose d'important.
0: Et vivante, c'est bien aussi quand mm -hmm. même. <rire> il, y
1: en a, il y en a beaucoup.
0: Euh, chaque pièce s'accompagne d'une action culturelle particulière aussi. Ça, c'est un souhait de votre compagnie
1: Oui. Euh, on a une, une action culturelle qui s'appelle « Les valises à penser », qui est la même sur toutes les pièces de théâtre.
2: Mm -hmm.
1: Donc « Les valises à penser », c'est une valise, une mm -hmm. ancienne valise. Euh, vous pouvez trouver des images euh, sur euh, Facebook, euh, Instagram, euh, tout ça. Donc c'est une valise dans laquelle on a mis plusieurs ouvrages euh, selon, le, selon la thématique de la pièce pour euh, rendre accessible cette pièce-là et, euh, et sa thématique euh, en gros. Donc ça peut être des ouvrages sur le théâtre, des ouvrages de la même autrice ou du même auteur, euh, des ouvrages pour... Euh, euh, tout le personnel enseignant, par exemple, sur comment mener une action théâtre euh, dans sa classe, ou euh, voilà, des choses comme ça. Donc on essaye de, de balayer assez large, et dedans, il y a des petites boîtes avec des petits exercices, euh, je sais pas, des petits ateliers sur la pièce de théâtre. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est que la première étape, ce soit venir voir la pièce de théâtre, et ensuite, on fait ces petits ateliers. Donc c'est euh, euh, notre objectif, toujours pareil, c'est que les personnes s'approprient euh, la thématique, et euh, soit euh, j'aime pas trop cette expression, euh, soit acteur de le quand ils sont spectateurs, qu'ils soient acteurs. J'en ai <rire> pas trouvé d'autres, mais voilà. En tout cas, leur donner une place et se, et se dire que si on n'a pas l'habitude d'aller au théâtre, quand même, notre œil est éduqué à euh, rassembler des indices pour savoir de quoi la pièce va parler. Euh, on a des indices un peu partout. Et on peut se faire une idée. Mmh. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est, avec ces petits ateliers, accompagner ces idées-là et voir après. Euh, ce qu'on aime bien faire, c'est noter les impressions, les, les impressions, par exemple, du premier atelier. Donc euh, la pièce pourrait parler de ça. Et après, les voir après le, le spectacle et dire alors. Mais <rire> souvent, quand même, on a donné des indices qui faisaient que... Mmh.
0: Finalement, vous utilisez les pièces comme un outil pédagogique pour amener la culture et la réflexion oui. Auprès de certaines populations. Oui. C'est mmh. ça. C'est beau. Mmh. <rire> Alors, on va s'offrir une pause musicale. Je te propose, puisqu'on a parlé de Bessam et Muncho, d'écouter une version de Cesaria Evora.
3: Perderte despues Besame Besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pasame mucho que tengo miedo y perderte después, quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a que tal vez mañana ya estaré muy lejos muy lejos de ti bésame bésame muy Cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana y estaré muy lejos, muy lejos de ti. Besame, besame, mu. sous
0: On écoute Bessame Mucho de Césaria Evora, en tout cas sa version à elle. Nous sommes toujours avec Isabelle Ayache pour parler de la compagnie, les points nommés qu'elle a confondés. Alors Isabelle, tu proposes un spectacle en ce moment qui s'appelle Les Insurrections Singulières. C'est un monologue adapté du roman de Jeanne Benhamer. Alors je te propose de nous parler d'abord de cette autrice.
1: Alors Jeanne Benhamer, donc c'est une autrice qui, moi ce qui m'a touchée dans sa démarche, euh, c'est qu'elle est allée récolter des paroles d'ouvriers dans une usine qui allait être délocalisée. Euh, moi, c'est une, une thématique qui me posait beaucoup de questions. Et en fait, elle a mené des ateliers d'écriture sur qu'est-ce que le travail aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment une réflexion qui était très, très intéressante de se poser la question de comment on travaille, qu'est-ce qu'on met en œuvre quand on travaille. Et donc, elle a créé le, un personnage qui s'appelle Antoine. Et j'ai décidé, moi, de porter la voix de, ce, de cet ouvrier. Donc c'est un ouvrier qui a qui en double rupture, il est en rupture professionnelle et rupture amoureuse. Il se retrouve chez ses parents, dans sa chambre d'enfant. Et en fait, c'est comme si revenir dans ce lieu-là, lui ouvrait un peu la porte de toutes ces questions d'enfance. Et ça, je, pour moi, c'était une thématique universelle, les questions d'enfant et, et ce qu'on en fait, en fait ce qu'on qu garde à l'intérieur. Et sans être cliché, mais... Quand même, en tant que comédienne, c'est là-dedans, moi, que je vais puiser. Donc, ça me paraissait important d'en parler et de le rendre réel euh, à, chaque, euh, à chaque création. Et donc, euh, c'est donc ce personnage qui va un peu fouiller dans, dans son enfance sur euh, ses rêves et ce qu'il qu animait vraiment quand il était enfant. Et, et il le retrouve.
0: <rire> ça, c'est la bonne nouvelle. On dit qu'Antoine, ce personnage, donc, est en délicatesse avec lui-même. Ça veut dire quoi
1: est mm. moi j'aurais plus l'impression que, que c'est parce qu'il est un peu euh... c'est comme si au début il était un peu à côté de lui qui s'en rend compte c'est tout à fait euh... c'est vu enfin, c'est même assumé et puis petit à petit je... peut-être c'est pour ça en délicatesse il re-rentre dans ses chaussures quoi. comme quand on est à côté de ses pompes et hop on y revient petit à petit et en fait, ça se fait par un autre personnage qui s'appelle Marcel. Et je pense que c'est cette rencontre-là qui fait... Il euh, euh, y a un moment dans le livre euh, qui n'est pas dans la pièce de théâtre où, où il dit euh, « Marcel, ce vieux sorcier ». Et j'aime beaucoup cette réplique. Parce qu'en fait, Marcel a trouvé un livre euh, qui parle de l'usine de Montlevade. Donc, c'est une usine au Brésil dans laquelle euh, va être délocalisé... Enfin, euh, va être délocalisé oui, tout le travail d'Antoine. Donc quand Marcel trouve ce, ce, ce livre-là, Antoine est parti loin de, de chez ses parents. Et c'est comme si on lui donnait une clé. Et, et il décide de, de, de se saisir de, de ça et de partir avec Marcel à Montlevade. Et la très belle histoire, je dérive un peu, mais c'est que je suis allée jouer au Luxembourg en, en août. Et je parle de cette histoire à la radio. Et en fait, la, la personne qui m'interviewait qu était brésilienne connaissait très bien Montlevade et connaissait une amie à elle qui était en train de faire un documentaire sur les ouvriers du Luxembourg qui étaient partis travailler à Montlevade.
3: Je me suis retrouvée...
1: <rire> vraiment, c'était, je me suis retrouvée dans la ville et en plus vraiment l'usine était juste à côté de là où je logeais et où je jouais. Et je me suis retrouvée dans, dans cette ville-là qui était euh, euh, comme liée à ce spectacle.
0: Il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, tu ne crois pas
1: ah oh non, moi, je ne crois pas du tout au hasard. Eh <rire> <rire> bien,
0: revenons sur cet Antoine. Donc Du coup, euh, moi, je disais tout à l'heure qu'il était en délicatesse. Il euh, y a beaucoup de gens qui, finalement, partent vers un chemin euh, bien tracé et qui, à un moment donné, s'arrêtent et se disent... Mmh. C'est pas tout à fait ce dont j'avais rêvé, c'est pas, pas tout à fait moi. Et, et à un moment donné, il y a un revirement de situation et une délicatesse, justement. Mmh. Ça, je pense que passé un certain âge, mmh. tout le monde le vit un peu. Mmh. Et peut-être que cet effet confinement a fait réfléchir par rapport à ça aussi, encore sure. plus. Euh, donc peut-être que cette pièce, mmh. elle, est, elle
1: est très à propos. Oui, euh, c'est ça qui m'a beaucoup surpris c'est que en fait, le spectacle est sorti en janvier 2020. Donc. Euh... Juste après, moi, je parle. Le bon moment. Hein. Voilà, vraiment. Si vous avez vraiment, vraiment, il y avait une, une faille, j'y suis allée, quoi. Et donc, le, donc, en janvier 2020, moi, je suis partie juste après au Sénégal et je suis rentrée le 13 février 2020. Et on a été confiné donc trois jours après. Donc là, les programmations se sont totalement arrêtées. C'était en mars, je crois. Voilà. Ouais. Et elles ont repris en octobre. Et en octobre, c'est vrai que le premier retour, ça a été « mais tu as écrit cette pièce pendant le confinement mmh. » et c'est vrai que moi j'avais pas du tout pensé les choses comme ça mais et, et ensuite on a été contacté par des festivals qui, qui questionnaient l'enfermement qui questionnaient des choses comme ça et c'est vrai que y il avait, y, avait, y avait ce sujet là aussi mmh. et moi c'est ça qui me touche dans les insurrections singulières c'est que en fait ça, ça aborde plein de sujets et, euh, et je suis d'accord pour la délicatesse moi j'ai voulu euh, porter cette parole brute avec... Euh, ma délicatesse à moi. Donc, c'est un peu un mélange. Mais j'en parlais la semaine dernière avec des femmes d'Alliance et Culture où je leur, je, je leur ai lu juste un passage de, de la pièce. Et elle me disait que pour elle, c'était trop une vision d'adulte sur... Euh, euh, c'était une, une réalité d'adulte qui était posée sur un regard d'enfant. Et que, justement, c'était trop délicat et <rire> pas assez brut.
2: <rire>
1: c'était intéressant. Ouais. Cette pièce, tu la joues quand Le 17 mai, à, à 19h, au, au Chapeau Rouge, le Centre culturel Saint-Cyprien. Saint okay. C'est dans le cadre d'un festival de solo qui s'appelle Un coup de chapeau. Voilà, il y a des solos tous les soirs. Il y a deux solos par soir. Et ensuite, j'ai pas trop compris comment il y a un coup de cœur qui va être élu.
0: D'accord. Bon, pour prendre des places pour cette euh, soirée, on fait comment
1: Il suffit d'aller sur le site du Chapeau Rouge. Très bien.
0: Donc, euh, donc on ira. Mmh. On va écouter le teaser du spectacle, mmh. si tu veux bien.
1: Pendant longtemps, tu sais Antoine, j'ai cru que la Révolution, c'était tout le monde ensemble, à la même heure, au même endroit, le grand soir ou le grand matin. Et puis j'ai compris que c'était solitaire ce qui se passait vraiment, à l'intérieur de chacun. Et ça, ça ne peut pas se faire tous ensemble, à la même heure. C'est dans chaque vie quelque chose de possible. On y va ou on n'y va pas. Après, si on peut, on se rassemble avec les autres. Toi, c'est ici que ça commence.
0: les insurrections singulières de la compagnie Les Points Nommés, donc adapté et interprété par euh, Isabelle Ayache qui est avec euh, nous euh, ce matin. Euh, on rappelle donc la date le 17 mai au Chapeau Rouge donc tu présenteras cette, cette pièce. Euh, le théâtre du coup c'est ton moyen d'insurrection à toi on dirait, c'est un peu
1: ça Oui moi je viens d'une famille euh, très militante et moi je ne trouvais pas trop ma place euh, dans le militantisme et par contre... Euh, et je, je suis quelqu'un de profondément timide et prendre la parole, c'était assez difficile et par contre euh, j'ai pris mon premier cours de théâtre à 9 ans et là j'ai senti que là j'avais ma place et là c'était possible donc c'est ma façon de, de porter ces messages.
0: tu as senti cette ouverture d'un mmh. coup euh, sur scène sur scène peut-être il euh, y a un autre aspect, c'est que euh, peut-être tout le monde te regarde, tout le monde est attentif est-ce qu'il y a de ça
1: ça euh, j'essaie de ne pas y penser parce que moi c'est quelque chose qui me gêne vraiment mmh. Mais, euh, mais en même temps, pour le coup, c'est une facilité que j'ai. Donc, je, je, c'est quelque chose que je ne m'explique pas.
0: <rire> alors, j'aimerais que tu nous parles d'autre chose. Tu fais partie euh, d'un projet, euh, Jigen alors je le prononce mal certainement, Jigen Jambar. Non, c'est ça. C'est ah, okay. ça. Donc, ça veut dire femme forte et courageuse en sénégalais. Donc, tu ah. collabores sur ce projet. J'aimerais que tu nous en parles. Oui.
1: Donc, c'est euh, en wolof que ça veut dire euh, « pas porte » et, et « et, et courageuse euh, ». Donc, c'est un projet au Sénégal. C'est une maison qui a été ouverte dans un... Enfin, qui a été ouverte, non, qui a été créée dans un village à Lampoule. Donc, c'est la seule partie désertique du Sénégal. Je vous invite vraiment à le découvrir si, si vous en avez envie, parce que c'est absolument magnifique. Donc, ce, ce petit village, Lampoule, il y a... Euh, deux parties, le bas du village et le haut du village. En haut du village, donc je, je collabore avec euh, Odette Zezenyang qui a euh, acheté un terrain et créé une maison pour les femmes. L'objectif, elle, elle, est partie d'un constat. C'est que les femmes dans ce village-là n'avaient pas d'activité génératrice de revenus. C'était forcément l'homme qui ramenait euh, l'argent et alors que l'économie de la maison était portée par la femme. Donc elle s'est dit comment on pourrait équilibrer tout ça et comment on pourrait créer des formations génératrices de revenus. Parce que le gouvernement met en place des formations, mais toutes les femmes suivent les mêmes. Donc ça crée de la concurrence entre elles. Donc là l'objectif c'était de se dire comment on pourrait créer un espace qui permettrait d'accueillir des formations qui soient autres, et qui pourraient proposer d'autres choses pour ne pas mettre les femmes en concurrence, mais plutôt les grouper. Et qui est des. Donc, ça, c'était l'objectif de base. Et ensuite, ça a créé plein de choses. Ça a créé, par exemple, des causeries sur les thématiques de la santé qui sont primordiales. Tous les 8 mars, il y a des événements qui sont mis en place avec l'intervention d'une sage-femme et qui fait des consultations gratuites, qui donne des médicaments et qui fait des consultations gratuites. Le, le 25 novembre, il y a une pièce de théâtre qui est faite à partir de toutes les, de toutes les histoires récoltées dans ce village-là sur, euh, toujours pareil, une, euh, une, une femme qui prend la parole. Et cette femme-là, euh, cette pièce s'appelle La Défunte, euh, ça se dit Néobi, elle, est, elle a été écrite donc, par Odette Zézé -Zé et elle a été mise en scène avec les femmes du village par Daba parce qu'en en fait, on a créé un, un, un projet avec les points nommés, pareil, en 2020, euh, ça devait être de 2020 à 2023, et donc on n'a pas pu aller, au, enfin je, euh, je n'ai pas pu aller au Sénégal pendant, euh, pendant deux ans, mmh. mais par contre l'équipe sur place s'est saisie du projet, mmh. et on a fait quelque chose, donc le théâtre a une place forte dans cette, euh, cette maison-là, pour euh, encore une fois euh, permettre le dialogue, permettre la discussion, et... Et surtout, nous, ce qui nous importe, c'est de ne pas apporter de jugement. Pas se dire, il euh, euh, y a un modèle qui est mieux qu'un autre. C'est mm -hmm. juste comment on peut en discuter et créer des forces collectives. Euh... Pourquoi le Sénégal Alors, euh, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Le Sénégal, c'est parce que j'ai rencontré euh, Odette Zezenyang, qui est sénégalaise et qui m'a proposé ce projet-là. Et... Euh, moi, j'aime beaucoup euh, voyager et faire mon travail. Alors, <rire> alors profite en <rire> Tu fais bien.
0: Du coup, tu vas retourner bientôt, j'imagine. Euh,
1: là, euh, ce sera plutôt en mars prochain mmh. pour le prochain 8 mars.
0: Mmh. Voilà. Très bien. Tu travailles aussi avec une association qui n'est pas sénégalaise, qui est toulousaine, mmh. qui s'appelle La Petite pour un mmh. projet qui s'appelle Vois ton corps. Mmh.
1: Oui, j'ai été invitée une fois sur les ateliers Voix ton corps. Euh, Voix Vox, oui. Voilà, on <rire> précise. Donc voit encore en fait, c'est des ateliers qui ont été mis en place. Euh, je crois il y a une dizaine d'années. Euh, Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Hum, en fait, l'objectif, c'est euh, pour des femmes en, en réinsertion, donc en longue période de chômage, leur permettre de reprendre confiance en elles par euh, le théâtre, euh, toutes sortes d'activités culturelles qui pourraient euh, euh, j'arrive jamais à le dire en français mais euh, sans, permettre de s'en pouvoir et quoi <rire>
0: l'empowerment
1: voilà <rire> la prise ouais. de pouvoir tout simplement <rire> voilà donc c'est repermettre ça par des moyens euh, artistiques toujours pareil et donc euh, moi j'ai connu la petite parce que je je suis une euh, j'adore les formations qu'elle propose je trouve qu'à chaque fois le, les thématiques sont très justes et la façon de l'aborder vraiment est très très juste et très délicate mm. Euh, donc, euh, je vous invite à vous renseigner là-dessus, évidemment. Et, euh, et donc, à chaque euh, session de formation euh, pour les ateliers voix ton corps, une artiste est invitée. Et donc l'année dernière, j'ai j'étais invitée. Et euh, on doit faire un, une sorte de rendu en fait de, de notre expérience. C'est sur deux mois, tous les lundis. Et euh, c'est un peu une, une bulle en dehors du quotidien où, où on est euh, toute la journée en train de de, de, de travailler avec son corps ou de faire des exercices qui moi font un peu partie de mon quotidien mais que c'est vrai j'ai eu tendance à oublier des fois mmh. et, et de un peu euh, réappropriation de l'espace, réappropriation de son corps de sa voix et, et tous ces outils là permettent une reprise de confiance
0: mmh. alors finalement cette collaboration avec la petite et puis toutes ces expériences elles nourrissent ton travail au, au quotidien aussi et ton écriture j'imagine
1: oui, et ça fait que, euh, en fait, c'est comme si dans la compagnie, il y avait quand même plusieurs fils rouges, mais la, le, le matériau brut, on va dire, des histoires vraies, et des histoires quotidiennes, est ce qui m'intéresse pour créer du, ensuite de la fiction.
0: Alors tes projets de l'année, on a parlé donc des insurrections singulières, donc tu joues le 17 mai, est-ce que tu as d'autres dates ou d'autres projets pour la fin de l'année
1: alors, il y a d'autres dates euh, pour les insurrections singulières, mais elles sont en cours de, de calage, on va dire, mm -hmm. avec tous les calendriers qui sont vraiment bousculés. Mm
0: -hmm. On pourra euh, regarder ça sur ton site, oui. les.nonmi.com, si voilà. je ne me trompe
1: pas. Et euh, j'ai commencé une nouvelle création sur, toujours pareil, un recueil d'histoires vraies. Enfin, je dis toujours pareil parce que vraiment, ça je pense que ça fait partie de mes obsessions. Euh, donc c'est un auteur, François Bonne, qui est parti euh, euh, pendant trois ans récolter des histoires vraies autour de la Méditerranée. Moi, ce qui m'a touchée euh, dans ce, dans cette démarche-là, c'est que déjà euh, je suis méditerranéenne. J'avoue, je, ben, je, si c'était des histoires de Norvège, peut-être je serais moins allée. <rire> Ça te allée. toucherait moins. <rire> voilà mais là il y avait quelque chose qui parlait très fort
0: qui parlait à l'intérieur de toi à ouais. l'enfance à l'intérieur de toi
1: exactement <rire> voilà et c'était comme si euh, ce que j'aime bien dans la démarche c'était que c'était pour euh, créer une, euh, une grande histoire avec des petites histoires et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup et donc euh, on a eu envie avec euh, d'autres comédiennes de donner, des de donner vie à ces histoires de voir ce qui se passait et l'été dernier, la DRAC nous a contactés pour qu'on vienne euh, euh, monter un projet avec euh, la passerelle Negronais, mm -hmm. où nous sommes.
0: Qui nous héberge, enfin Sosigno, donc, qui nous mm -hmm. héberge pour voilà. le <rire> Merci à eux, <rire> j'en profite.
1: Je les salue aussi. Et, euh, et donc, ce, ce projet-là permettait de récolter des histoires sur le... Euh, donc, on a appelé ça les histoires vraies de la passerelle et elles seront en ligne dans pas longtemps. Donc, on a, on a récolté, euh, je crois qu'on avait 14 heures d'enregistrement euh, dont on a fait quelques petites histoires et qui vont toutes se retrouver sur les tables du café de la passerelle. <rire> euh, voilà, donc on va faire une, une soirée d'inauguration pour ça, pour faire entendre toutes ces histoires. Voilà, J'ai un peu dévié, mais donc la, la création donc est de donner de donner une voix à ces histoires vraies de Méditerranée et de les porter un peu partout. donc Parce que ce qui nous intéresse aussi dans la compagnie, c'est d'aller à la rencontre par le théâtre et de dépoussiérer cette image du théâtre qui fait qu'il euh, faudrait rentrer dans une salle euh, qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde et à mmh. tous les publics euh, et où on, on aurait juste un rôle de spectateur. Nous, ce qu'on aime bien créer, c'est par exemple on installe tout le monde en cercle et on ne sait pas qui va prendre la parole <rire> et on ne sait pas où sont les comédiennes dans ce cercle-là. Et... Tu
0: enlèves la scène fi finalement. Mmh. C'est un peu mmh. ça. Tout le monde est sur le même pied d'égalité et, mmh. et tout le monde discute ensemble.
1: Mmh.
2: Mmh.
0: C'est une belle idée. <rire> on va finir en musique. Euh, si tu veux bien, Alors, on adore les groupes émergents, les groupes locaux mmh. euh, sur Radio Néo. Est-ce que tu as un groupe à nous faire découvrir dans ta playlist
1: oui, parce qu'on est ici et que, et que ça a du sens, je, je pense à Foulou. Et ah donc bah voilà, <rire> très bon choix. Et donc tu penses à un morceau en particulier euh, Oui, c'est le morceau Oujana, je crois que c'est le dernier qui est sorti, mm -hmm. c'est comme ça
2: que je pense.
0: Oui, il y a un clip sur YouTube effectivement. Et eh bien on va finir par euh, Oujana de, du groupe toulousain Foulou du coup. Merci Isabelle d'être venue parler de la compagnie des points nommés et de ton spectacle. Donc on rappelle la date, le 17 mai au Chapeau Rouge. Ça s'appelle les insurrections singulières. Oui. Bonne journée, merci. Merci. A <rire> bientôt. L association toulousaine c'est le point org sur néo toulouse